Bonjour à tous, et en particulier à celles et à ceux que je n'ai pas pu saluer directement, individuellement ce matin. Je voulais remercier Kevin, Kevin et puis aussi Cheryl et Lucie pour l'animation et ce qu'a dit Kevin sur la direction du culte et sur les chants que tu as choisis, c'était presque déjà un message. Donc je vais juste le compléter un tout petit peu, mais je crois que l'essentiel a déjà été dit, donc merci. Tu, tu l'as dit, il y a, ou Steve l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont fêté Noël dans le monde entier. Sûrement vous ici. Mais quel Noël ont-ils fêté Parce que même ceux qui ne sont pas chrétiens ont profité de jours fériés, se sont offerts des cadeaux. Hein et je me dis que le Père Noël a sans doute, malgré son âge vénérable, beaucoup d'avenir. J'étais il y a cette semaine dans un marché de, de Noël. Et la seule chose qu'on voyait en dehors des boutiques, c'était un immense Père Noël. Je n'ai pas vu de crèche. Voilà. Alors les chrétiens, en majorité, fêtent Noël le, le 25 décembre. Les orthodoxes, eux, le fêtent plus tard, 13 jours après. Et ça, c'est dû à un problème de calendrier qui remonte aux, aux années 1500 et quelques. Parce qu'en fait, il n'y a pas de certitude sur le jour exact de la naissance de Jésus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'est sûrement pas né un 25 décembre, ni dans la nuit du 24 au 25. Les exégètes et les historiens nous le disent, que si dans l'évangile de Luc, Luc nous explique qu'il y avait des bergers dans les champs qui gardaient jour et nuit leurs moutons, ou leur brebis, je ne sais pas ce que c'était exactement. Hein. Ce n'est pas trop possible, puisque dans l'Ancien Testament, à deux reprises au moins, on trouve dans le livre d'Esdras et puis dans le livre de Cantique des Cantiques, la notion qu'il y a beaucoup de pluie en hiver en Israël et que ce n'est pas possible de rester dans les champs. Hein. Et je regardais encore les informations sur Israël hein, cette semaine, il y a eu d'énormes pluies avec des inondations, avec des morts. Donc c'est vrai qu'on oublie souvent que l'hiver en Israël, c'est une saison qui est extrêmement arrosée. Donc on peut être certain que ce n'est pas possible de rester dans les champs quand il pleut comme ça pour des bergers. Et donc, si des bergers étaient au champ, ce n'était pas le 25 décembre. Donc, le choix du 25 décembre est sûrement à chercher ailleurs. Et on va se rappeler que la première mention chrétienne du 25 décembre date de les annales romaines de 354 après Jésus-Christ. Et en fait, l'empereur Constantin, qui n'était pas tout à fait converti, mais qui protégeait à cause de sa mère la religion chrétienne, a voulu instaurer une fête chrétienne pour contrebalancer les fêtes païennes qui avaient cette époque, et en particulier les Saturnales et la fête de la naissance du soleil invaincu. Et donc le pape libère, fixe la naissance de Jésus au 25 décembre, dans cette année 354, et qui devient la fête du jour de la nativité, natalis dies, en latin qui a donné quelques siècles plus tard le mot Noël en français. Mais les fêtes de Saturne, elles avaient aussi un rapport avec cette période de l'année, puisque Saturne était le dieu du soleil, et les gens avaient très peur à l'époque, vous savez, ils ne comprenaient pas bien comment fonctionnait la nature, comme les jours diminuaient et que les nuits avançaient, qu'un jour, il n'y ait que de la nuit et plus de journée. Donc ils priaient, ils faisaient des fêtes, des implorations pour que Saturne, le dieu du soleil, le soleil revienne, parce que sans soleil, pas d'agriculture, sans agriculture, pas de manger, ni des bêtes, ni des hommes, et donc c'était la fin du monde. Voilà. Les fêtes duraient sept jours et elles culminaient le 25 décembre. Alors ça, c'était plutôt d'origine orientale. Et après, les Romains avaient instauré la fête de la naissance du soleil invaincu. Alors c'est vrai qu'en Orient, on retrouve cette, ces fêtes de fin d'année comme ça, en Égypte, en Perse. Et d'ailleurs, on le trouve aussi dans les fêtes du Nord. Et bizarrement, on le trouve aussi dans la Bible. Dans la Bible, à travers la fête de la dédicace qui s'appelle Hanouka. Cette fête, en fait... Elle consiste à allumer pendant huit jours, tous les soirs, une menorah, un chandelier à neuf branches. Et chaque soir, on rallume une nouvelle bougie 
en utilisant la bougie qui est au centre. Et au bout de huit jours, la fête est terminée, et c'est ce qui va se passer ce soir. Les Juifs vont allumer la dernière bougie de Hanouka, et la fête sera finie demain. Et cette fête n'est pas une fête biblique. C'est une fête qui était instaurée par les rabbins pour commémorer le miracle de la nouvelle consécration du Temple après la profanation du Temple par Antiochus Epiphane, qui avait fait venir un, un animal, je crois c'était un porc, au lieu dans le Saint des Saints, qui était la pire des abominations. Et donc, il s'est passé un miracle, que je ne vous raconterai pas parce que ça serait, serait peut-être trop long, mais un miracle qui est fait à travers cette fête, donc il n'est pas une fête biblique. Pas de notion de cette fête de la dédicace au Ranouka dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 10 de Jean, il est dit que Jésus était au temple au moment de la fête. Ces fêtes, donc toutes ces fêtes, qu'elles soient, j'allais dire, païennes ou, ou, ou juives, étaient des fêtes autour du 25 décembre, parce que je vous rappelle que le solstice euh, d'hiver a lieu le 21 ou le 22, et que ce n'est qu'à partir du 25 que les jours commencent à, se, euh, à prendre de l'importance. À de, à être, euh, un ou deux minutes de plus, ils se rallongent, excusez-moi. Voilà. Et les églises primitives ne voulaient pas fêter la naissance de Christ, parce que d'ailleurs, fêter une naissance, c'était païen. Hein, et puis, ils préféraient fêter ce qu'on appelle l'épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de la venue de Christ sur terre, qui a lieu le 6 janvier, et qui est encore fêtée dans les églises orientales le 6 janvier, et dans certaines églises euh, en Occident. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, est-ce qu'en célébrant Noël le 25 décembre, les chrétiens ont-ils copié les païens et leur fête de la lumière. Alors pour ça, je vais vous proposer d'ouvrir notre Bible, mais avant tout de prier. Dieu notre Père, c'est toujours une grande joie, une grande responsabilité d'ouvrir ta parole, de la lire, de la commenter. Une grande joie parce qu'elle nous apporte la bonne nouvelle, que tu as tant aimé le monde, que tu as envoyé ton Fils pour nous sauver de la mort et du péché, et nous ouvrir à la vie éternelle. Mais aussi une grande responsabilité parce qu'il nous faut la recevoir telle que tu nous l'as donnée, pas telle que nous voulons la comprendre. Alors, guide-moi pour ne pas la trahir et aide chaque personne dans la salle ici à corriger mes erreurs éventuelles et à bonifier les mots que je vais employer. Nous te prions dans ton nom et pour la seule gloire. Amen. Donc, je vous propose d'ouvrir votre Bible. Il faut que je sorte mon... Voilà. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme, envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, 
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pour beaucoup de personnes dont je suis, c'est un des plus beaux textes de la Bible, mais c'est un texte difficile. Il était maintes fois commenté, et il le sera plein de fois. On va peut-être se rappeler que ce texte contient la réponse de savoir si les chrétiens ont copié les païens en fêtant Noël le 25 décembre. Pour la date, oui. Pour la signification, non. Alors, quand on regarde les quatre évangiles, seuls deux évangiles nous parlent de la naissance de Jésus. Matthieu, très brièvement, c'est plutôt ce qui s'est passé avant, l'annonciation à Marie et à Joseph, s'est passé après la venue des mages, il y a une seule phrase. Et Jésus étant né sous le règne d'Hérode. Marc commence, lui, par le ministère de Jean le Baptiste. Luc développe beaucoup plus ce qui s'est passé. Et enfin, Jean ne parle pas de la naissance de Jésus, il parle de la venue de Jésus. Ce n'est pas tout à fait pareil. La venue du Messie s'exprime par la parole. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Mais il parle aussi de la venue du Messie avec la venue de la lumière. Elle, c'est-à-dire la lumière, est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Alors, le plus souvent, quand on parle de l'évangile de Jean, on parle surtout de ce problème de la parole et du logos, ce qui permet à certains de dire que cet évangile a été écrit très tardivement à la fin du 1er siècle ou début du 2e siècle sous l'influence de la pensée grecque et du logos. D'autres, par contre, pensent que c'est un évangile qui est complètement hébreu et que c'est peut-être le plus hébreu des évangiles. Et c'est un peu cette notion que je garde. Et donc, aujourd'hui, je vais m'arrêter sur la lumière. Quelle lumière Pour qui Et pourquoi Et nous allons voir que Noël est une fête pour les aveugles et que cela implique que nous soyons lumière pour le monde et lumière du monde. En elle, c'est-à-dire la parole, était la vie et la vie était la lumière des hommes. Parole, Vie, lumière. Trois mots, trois images, trois images qui parlent de Dieu. Le premier mot de l'évangile de Jean, comme le premier mot du premier livre de la Bible, c'est-à-dire la Genèse, est le mot « commencement ». Enarché en grec et Bereshit en hébreu. Relisons le début de la Genèse, c'est-à-dire le début de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour ou jour 1. Au commencement, le premier mot que Dieu dit, c'est « lumière ». Alors, si Dieu est éternel, et Dieu est éternel, c'est même son nom, il n'a pas de commencement. Et le commencement dont il parle, c'est celui de notre monde. C'est la création de notre monde, et c'est la parole qui dit « lumière ». Et quand le texte de Jean nous dit que la parole est la vie, cette vie n'est donc pas la vie humaine ou animale, parce que nous sommes qu'au premier jour de la création. 
et que l'homme sera créé beaucoup plus tard. C'est la vie avec un grand V, c'est la vie auprès de Dieu avant la création des temps. Donc cette vie, c'est bien la vie éternelle. De même, cette lumière est quelque part impossible à percevoir pour les hommes. Il ne s'agit pas de la lumière du soleil, puisque le soleil est créé le quatrième jour, et encore moins de la lumière de nos guirlandes électriques hein, qui, qui sont dans nos villes et nos sapins depuis plusieurs semaines. Cette lumière, c'est une lumière qui est constitutive de Dieu lui-même. C'est une lumière divine qui brillait avant que le soleil ne soit. Elle est, comme dit Paul dans la première lettre à Timothée, lumière inaccessible que nul homme ne peut voir ni ne verra. Et Pierre nous dit dans sa première épître que c'est une admirable lumière. C'est une lumière qui est de Dieu. N'est-ce pas ce que nous dit le symbole de Nicée Constantinople Alors, à cette époque, il y avait une hérésie qui menaçait le développement du christianisme, qu'on appelait l'arianisme, qui prétendait que Jésus n'était pas Dieu. C'est-à-dire qu'il ne niait la réalité divine de Jésus, il voyait ça comme, comme un prophète. Et donc les gens avaient tendance à y croire dans le monde surtout grec, puisque justement c'était la raison qui dominait, et, et, et l'homme ne pouvait pas accepter qu'un homme fût à la fois Dieu, qu'un Dieu fût à la fois homme. Et donc l'Église a tenté de repréciser quelle était sa pensée, et donc il y a, il y a eu un, un texte qui a été écrit en plusieurs fois, qu'on appelle le symbole, c'est-à-dire la déclaration de Nicée Constantinople, dont j'extrais quelques phrases. « Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu », Né du Père avant tous les siècles, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu. On voit donc le parfait parallélisme entre Dieu et la lumière. Cette lumière nous dit, nous dit Jean, c'est la vie, parce que le Fils, le Fils possède la vie en lui de tout temps. Il est présent dès la création, c'est ce que nous dit les Colossiens, ça c'est pour faire plaisir à Kevin. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc on voit au moment de la création que tout est parfait, on a une équation. Parole égale vie égale lumière. Mais on s'aperçoit dans le texte de Jean que la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire que le texte est à l'imparfait. Il s'est donc passé quelque chose. Il y a donc un mais qui explique cet imparfait. Et ce mais, c'est bien sûr la faute originelle de Ève et de Adam. Rappelons-nous le livre de la Genèse. Après avoir créé la lumière, Dieu vit que tout cela était bon et il sépara la lumière des ténèbres. Lumière face aux ténèbres. C'est l'opposition à l'équation que je viens d'évoquer. D'un côté, la parole égale la vie égale la lumière et ici, la lumière opposée aux ténèbres. Et cette opposition entre lumière et ténèbres va traverser toute la Bible. L'éternel est lumière, il crée la lumière. Et donc, il y a de nombreuses fois dans l'Ancien Testament, d'abord, les évocations de cette lumière, je crois qu'il y a plus de 100, 100, 130, je n'ai retenu quelques-unes simplement, dans le psaume 4, « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô éternel. » En Ecclésiaste 2, « Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. » En Daniel 2, « Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. En Ésaïe 45, Dieu dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la paix et je crée le malheur, c'est moi l'éternel qui suis l'auteur de tout cela. » Et enfin Job, « Où est le chemin qui conduit 
au séjour de la lumière et les ténèbres, où ont-elles leur demeure Mais en même temps, dans l'Ancien Testament, et surtout dans la pensée juive, la lumière est souvent utilisée pour parler du Messie, et en particulier un des noms du Messie qui est donné par les Juifs, qui veut dire lampe. Dans Esaïe, par contre, on a aussi une nouvelle dimension pour la lumière, c'est une dimension qui est eschatologique et messianique. Eschatologique, c'est-à-dire qui va parler des derniers temps de la fin du monde, et messianique, bien sûr, qui annonce la venue du Messie. En 60, au livre, chapitre 60, Esaïe nous dit, en s'adressant à Jérusalem et par là même à l'ensemble du peuple hébreu, il dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, ta gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois, à la clarté de ton aurore et les rois à la clarté de tes rayons. » Et de façon beaucoup plus précise sur l'annonce des temps messianiques, au chapitre 9, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Et plus loin, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc la grande lumière dont parle le prophète Ésaïe, c'est bien la venue du Messie. Nous revoilà donc à Noël. Reprenons le prologue de Jean. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Le texte passe de l'imparfait au présent. C'est une action qui n'est pas terminée. La lumière est présente, mais l'homme pécheur ne la voit pas. Augustin d'Hippone ou saint Augustin nous dit place un aveugle devant le soleil. Le soleil est présent, mais l'aveugle est comme absent pour le soleil. Tout insensé est aveugle. La sagesse est devant lui, mais comme elle est devant un aveugle, elle ne peut éclairer ses yeux, non pas parce qu'il est loin de lui, mais parce qu'il est loin d'elle. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Aveuglé par le péché, l'homme ne peut recevoir la lumière, jusqu'à la venue du Fils sur la terre. C'est ce qu'on lit en 2 Corinthiens 4. « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Pour cela, Noël est une fête pour les aveugles. Avouons que commercialement, du point de vue communication, ce n'est pas un slogan terrible. <coughs> À moins que, à moins que, en effet, n'importe quel aveugle n'aspire qu'à une seule chose, c'est retrouver la vue. Et quelle merveille ça serait si tous les aveugles spirituels aspiraient avec autant de ferveur à retrouver la vue de la lumière, cette lumière qui est la parole et la vie. Mais est-ce que cela ne nous concerne pas nous, quelque part, un petit peu Est-ce que j'ai suffisamment ouvert les yeux pour voir pleinement cette lumière Est-ce que toi, tu as suffisamment ouvert les yeux pour voir pleinement cette lumière. En ne faisant pas de Noël que la fête seule de la naissance de Jésus, ne suis-je pas, n'es-tu pas, encore quelque part dans les ténèbres Notre conduite étant dictée par le désir de notre nature propre, puisque nous accomplissons les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Comme nous disait Steve tout à l'heure, dans mes repas et mes boissons, 
dans les cadeaux offerts, dans les cadeaux reçus, qu'est-ce que j'ai fêté Qu'est-ce que vous avez fêté en vérité à Noël Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. L'évangéliste, l'apôtre, nous redit l'aveuglement depuis le début de la vie humaine. La lumière éclaire tout homme, mais c'est le monde qui ne l'a point connu. Parce que l'homme a voulu commettre la source de la connaissance du bien et du mal, il a perdu la capacité de voir la lumière, et pas simplement Adam et Ève, mais tous les hommes. Romains 5 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Origène, un des premiers théologiens, nous dit que le contraire de la vie, c'est la mort. Et le contraire de la lumière des hommes, ce sont les ténèbres. Donc celui qui est dans les ténèbres est aussi dans la mort, et celui qui fait des œuvres de mort ne peut être que dans les ténèbres. C'est un beau commentaire de l'Épître aux Romains. Ainsi, tout homme, quel que soit le lieu ou le temps où il vit, ne peut plus commettre la véritable lumière. L'homme peut se donner l'illusion. Il peut s'enivrer de l'illusion de la lumière qui rend nos villes moins tristes en décembre. Et il oublie que les décorations de Noël sont payées par les commerçants pour attirer les acheteurs. Il peut s'enivrer de rêver de toutes sortes devant les catalogues en papier qui existent encore ou sur Internet. Il oublie qu'il est victime de stratégies de communication qui visent à faire acheter ce dont il n'a pas besoin. Et régulièrement, on s'aperçoit dans les sondages qu'un Français sur deux est prêt à revendre dès le 26 décembre un cadeau qu'il a reçu, hein, s'il ne l'a pas, pas fait déjà. L'homme peut enivrer l'esprit des enfants en faisant croire au Père Noël. Il oublie que c'est la récupération d'une vieille croyance du nord de l'Europe et que si la couleur est rouge, c'est grâce au sponsoring, pardon, au soutien publicitaire d'une marque américaine de boissons pétillantes. L'homme s'enivre d'illusions parce qu'il est aveugle et plus il est aveugle, il s'enivre d'illusions. Oui, la lumière est venue chez les siens et le sien ne l'ont point reçu. Alors, selon la tradition, on peut trouver, saisir, accueillir ou comprise. C'est-à-dire que la démarche est plus ou moins active et plus ou moins passive. De toute façon, il faut faire une démarche. Cette démarche doit être faite par tout homme aveugle spirituellement. Mais en même temps, je pose la question. Avant de connaître Jésus, moi, est-ce que j'ai réellement cherché cette lumière Avant de connaître Jésus, avez-vous réellement chercher cette lumière Alors moi, je vais vous donner ma réponse, et non. Pourquoi Parce que j'étais comme tous les hommes. Et comme le dit euh, Jésus en Jean, 3, 19, 20, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans les mondes, les, mondes ont le monde, pardon, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Donc plus l'homme est aveugle, plus il est confronté à la lumière, qu'il ne voit pas, et plus il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va, parce qu'il est aveuglé par celle, les ténèbres. Donc la voie est sans issue, ou peut paraître sans issue. Si l'homme reste tout seul, 
et il est resté longtemps seul, et il reste encore seul. Les philosophes ont cru, à partir de la Renaissance, qu'ils pouvaient se passer de Dieu et se contenter des pensées humaines. Ils ont cru que par leur simple, leur simple raison, ils pourraient définir le bien et le mal. Et on a appelé ce XVIIIe siècle le, siècle le siècle des Lumières. Et la pensée des Lumières devait illuminer le monde. Voyons le résultat. Au XXe siècle, la Shoah, Hiroshima, Nagasaki, les génocides, on pourrait citer l'Arménie, on pourrait citer le Cambodge, on pourrait citer le Rwanda. En même temps, on voit le réchauffement climatique qui détruit la planète par l'usage immodéré de la technique. La science qui refuse toute limitation avec les limitations génétiques, avec les manipulations génétiques, pardon, hein, pour créer un homme parfait. Et ça sent, la, ça préfigure le génisme, c'était la sélection de l'être parfait que les nazis ont tenté de faire. La raison aussi, c'est la science et le transhumanisme qui font croire à l'immortalité en mettant des puces dans le cerveau pour réparer nos neurones qui vieillissent. C'est la négation des sexes et la législation de la PMA qui fait disparaître la notion de père et de mère. Enfin, c'est la théorie du genre qui va finir de déconstruire la réalité humaine. Ils sont beaux les fruits de la raison humaine. La lumière qui vient des hommes est obscure et mortifère. Ce n'est pas la lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. La voie est sans issue, sauf si un miracle survient. Un miracle, peut-être mieux, la réalisation d'une promesse. Il eut un homme envoyé de Dieu et son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean le Baptiste sait que la promesse de la venue du Messie est accomplie par la naissance de Jésus. Il se rappelle la prophétie de Ésaïe qui dit « Au Messie, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette promesse s'est accomplie et les anges peuvent annoncer au berger « C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Quand on revoit la parole d'Ésaïe que je viens de citer, on voit qu'il parle des nations et non pas du seul peuple hébreu. La lumière qui est Jésus, la lumière qu'apporte Jésus, est bien pour le monde, pour le monde entier. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Jésus, lumière pour les nations, sera annoncé dans le Nouveau Testament. Mais Jésus, lumière des nations, est aussi annoncé pour le peuple juif. En Matthieu 4, on lit « Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. » Ça reprend la prophétie d'Ésaïe que je disais tout à l'heure. « Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Le peuple était assis dans les ténèbres. Il n'a point reçu la lumière, sauf quelques-uns, qui, par la grâce de Dieu, ont eu cette lumière, ont connu Jésus et l'ont suivi. Jésus est bien la lumière et il le dit sans ambiguïté. En Jean 8, on lit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière et la vie. » Je suis la lumière du monde. Vous savez, c'est un des sept « je suis » suivi d'un commentaire et pas d'un complément et pas d'un épithète, je crois comme ça qu'on dit, un attribut du sujet. Voilà. Le pain de vie, la porte des brebis, le bon berger, la résurrection et la vie, 
le chemin, la vérité, la vie et le vrai cep. Mais ce « je suis lumière du monde » a sans doute une signification particulière à cause du moment où ces paroles sont prononcées. Il est au temple pour la fête des cabanes ou des huttes, qu'on appelle Soukhot, mais qu'on appelle aussi la fête des tabernacles. C'est la fête juive par excellence. C'est même la plus grande fête. Nous, on pense que c'est Pécha, la Pâque, la plus grande fête, non pour les juifs, c'est la fête de Soukhot. Et la tradition, pour ces fêtes, Pâques et Pentecôte, il y avait le pèlerinage obligatoire, trois fêtes. L'ensemble du peuple hébreu devait monter, se retrouver autour du temple, pour fêter ces fêtes. Et la tradition rabbinique rapporte que les femmes de Jérusalem et celles qui étaient venues en pèlerinage allumaient une petite lampe, on les suspendait sur les façades du temple afin que le temple, illuminé par des dizaines, voire des milliers de petites lampes, soit visible de très loin. Que le temple de Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu pour les, le peuple hébreu, soit visible bien au-delà de la seule ville. Comme quoi, on n'a rien inventé à Lyon avec le 8 décembre. Donc l'affirmation de Jésus, je suis la lumière du monde, a pour ceux qui l'écoutent, c'est-à-dire les, 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 les juifs qui étaient autour de, de Jésus, une signification qui est particulière. Mais il y a une autre signification, une dimension qui est donnée par le prophète Zacharie, au chapitre 14, quand il évoque les temps messianiques, c'est-à-dire pour les juifs, quand le, Jésus, le Messie va venir, et pour nous, quand Jésus va revenir. Et il dit... Tous ceux qui resteront de toutes les nations, après que les autres aient été anéantis, qui sont, venus contre, qui sont venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour adorer le roi, l'éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. On voit bien donc que l'adoration de l'ensemble des peuples qui voudront adorer le Messie quand il sera là, se feront au moment de la fête des tabernacles. Donc cette affirmation de Jésus, « Je suis la lumière du monde », prend une dimension supplémentaire si on se rend compte qu'elle est importante en termes d'éducation pour les juifs, qu'elle est pour les nations et qu'elle est aussi pour l'éternité. Moi, je suis la lumière du monde. Et quand on voit cette phrase, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Moi, je suis, nous dit Jésus, qui nous prouve qu'il est Dieu. Vous savez que l'expression « moi, je suis » nous prouve la divinité de Jésus. La lumière, comme on l'a vu tout à l'heure, la lumière, c'est la vie éternelle et du monde pour la totalité du monde. C'est ce que Jésus complète un peu plus loin, dans le même évangile de Jean. Le Seigneur affirme, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc en Jésus, la lumière est bien la réponse aux ténèbres et la victoire sur les ténèbres, la victoire définitive sur les ténèbres. Recevoir la lumière pour sortir des ténèbres, pour marcher dans la lumière sur le chemin de paix, c'est exactement ce que nous dit Paul dans la lettre aux Éphésiens. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marcher comme des enfants de lumière, c'est pour moi une des phrases les plus merveilleuses de la Bible. Marcher parce que l'Évangile, c'est tout sauf une démarche intellectuelle, une belle leçon de théologie, un temps de louange le dimanche. Recevoir la bonne nouvelle, c'est la vivre pleinement, dans la totalité de nous-mêmes et en acte. C'est se déplacer sans cesse, marcher. Parce que marcher, c'est le contraire de l'immobilité. L'immobilité, c'est la mort, et la marche, c'est la vie. Comme des enfants. Parce que Jésus fait de nous des enfants du Père, et donc de ses frères, comme il écrit en Romain, car ceux qu'il a connus d'avance, 
Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et enfin, lumière, marcher comme des enfants de lumière. Lumière parce que nous l'avons nous reçu, et si nous marchons, c'est pour porter la lumière aux autres, pour être à notre tour lumière du monde. Alors comment ne pas penser au passage du Sermon sur la montagne en Matthieu Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et l'éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si j'ai reçu cette lumière, impossible de la garder pour moi. Si nous sommes lumière du monde, nous devons la refléter pour proclamer la gloire de Dieu. Car le Dieu qui a dit, là je cite les 2 Corinthiens 4, 6, car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brûlé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage de Christ. Que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Est-ce que nous faisons resplendir autour de nous, et encore plus dans ces temps de Noël, la gloire qui rayonne sur le visage de Christ Difficile, très très difficile, mais merveilleux défi qui met mal nos routines quotidiennes. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, et je n'ai cité une partie tout à l'heure, dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sarcédoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Parfois, on traduit « merveilleuse lumière ». Et c'est cette lumière, c'est la venue de cette lumière que nous fêtons à Noël. Oui Merveilleuse, merveilleuse lumière pour les aveugles que nous sommes, peut-être encore, ou pour ceux qui nous entourent. Le temps de Noël n'est pas terminé. Il va jusqu'à la fin de la semaine qui arrive pour la société, avec ce qu'on appelle la trêve des confiseurs, avec au milieu le changement d'année, et puis la fin de semaine, l'épiphanie. Alors on sait aussi que l'épiphanie est devenue une fête profane, et qu'au lieu de faire comme les mages s'agenouiller devant les rois des rois, on préfère chercher la fève et savoir qu'il y aura une couronne de papier sur la tête. Le temps de Noël n'est pas terminé pour nous chrétiens, et il ne se termine jamais. Car si cette lumière est admirable, si cette lumière est merveilleuse, c'est qu'elle ouvre le chemin qui nous mène à la vie éternelle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais nés de Dieu. Noël est le premier temps de la rédemption que l'Éternel nous offre par la venue de son enfant. Par cette lumière, il révèle encore plus les ténèbres, et par cette lumière, il condamne encore plus les ténèbres. Par cette lumière, il offre aux aveugles la possibilité de voir, comme Jésus l'a offert aux aveugles de Jéricho. Mais cette lumière, c'est aussi celle du dimanche de Pâques et du tombeau vide. Cette lumière montre que le tombeau est vide. 
Et contrairement à ce qu'on a chanté tout à l'heure, les, lumières ne dominent, les ténèbres ne dominent plus les lumières. Cette lumière est la réponse à la folie de la croix. Cette lumière rend glorieuse cette croix parce qu'elle est plus forte que la mort, elle est plus forte que le péché, elle est la vie éternelle. Mais cette lumière aussi, quand les temps derniers seront venus, par cette lumière, le Seigneur éclairera ce qui est caché dans les ténèbres et mettra en évidence les desseins des cœurs. Premier épître aux Corinthiens. Cette lumière sera aussi la seule lumière quand viendra le jugement final et pour ceux qui ont plié le genou devant Christ et entrent dans la Jérusalem céleste. Les autres seront dans l'étang de feu. Alors, ne le trompons pas. Le feu de l'enfer, ce n'est pas un feu de lumière, c'est un feu de ténèbres, et des ténèbres pour l'éternité. Nous lisons dans Apocalypse 21, 22-23. Là, je fais attention, parce qu'il y a Marc qui va me surveiller. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à la lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura plus de nuit. Dans la Jérusalem céleste, la seule lumière dont nous avons besoin, c'est la lumière de Dieu. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Telle est la fête de Noël d'année en année avec toutes les dérives que nous avons évoquées. Noël de ténèbres pour un monde d'aveugles. Alors bien sûr, la joie éphémère des enfants à l'ouverture des paquets peut faire illusion, mais pas le blues de Noël qui concerne plus d'un Français sur trois. Certes, à partir du 25, les jours rallongent, mais les lendemains de fête ne seront pas moins présents et douloureux pour beaucoup de personnes, celles qui n'ont pas l'espoir d'un autre monde. Alors, alors sommes-nous encore capables d'annoncer maintenant dans le temps de Noël, mais bien après jusqu'à Pâques, et après encore et encore, sommes-nous capables de dire que la lumière de Noël peut ouvrir les yeux des aveugles, transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair, éclairer le sentier pour les pas de chacun, et que cette lumière brillera éternellement un jour, quand il n'y aura plus de jour ni de nuit Peut-être dans cette salle, certains ne connaissent pas encore cette lumière dont je viens de parler. Peut-être que d'autres s'interrogent. Et si c'est votre cas, n'hésitez pas, après le culte, à questionner votre voisin ou votre voisine qui pourra vous répondre ou vous indiquer un des responsables de l'Église qui pourra vous aider. Car cette lumière est transmise à ceux qui la cherchent. Cette lumière ne nous appartient pas. Si nous l'avons reçue, c'est parce que d'autres nous l'ont donnée. Et c'est à notre tour de la proposer à d'autres, avec l'aide de Dieu. Mais pour nous, qui avons déjà reçu cette lumière et reconnu Jésus comme notre sauveur, nous devons nous poser la question. Est-ce que je marche tous les jours comme un enfant de lumière Est-ce que toi, tu marches tous les jours comme un enfant de lumière Alors, comment faire pour que ma lumière, à côté de la tienne, à côté de celle des autres frères et sœurs en Christ, brille dans la ville Non pas comme les lumières humaines du 8 décembre, qui reste éteinte jusqu'à l'année suivante, non pas comme les lumières des femmes juives au temps de Soukhot et du Temple, mais comme une lumière éternelle 
Une lumière éternelle qui laisse voir de très loin la lumière de l'église de QC. Une lumière éternelle qui laisse voir de très loin l'église corps du Christ. Mais alors comment faire pour que ma lumière, cette lumière qu'on a reçue à Noël, à côté de la, teigne, de la, à côté de la tienne, ne s'éteigne pas Alors, si je me nourris de la parole pour vivre chaque jour, je serai lumière pour le monde. Si je vis la communion fraternelle dans l'Église et en dehors, je serai lumière pour le monde. Si je laisse la lumière du Christ briller dans mon cœur, je serai lumière pour le monde. Mais si nous le faisons tous ensemble, en nous laissant porter par l'Esprit, nous serons lumière du monde. Prions. Dieu notre Père, laisse-nous être guidés par ton esprit, afin que nous puissions suivre ton Fils, qui est le chemin, la vérité, la vie, afin que nos pas soient des pas lumineux, des pas lumineux qui montrent la lumière à ceux qui ne la connaissent pas, des pas lumineux qui laissent de côté les ténèbres et des pas lumineux qui, à travers nos œuvres, Célèbre ta gloire. Amen.